0: Penso che uno dei motivi per cui ho scritto così tanta musica nella nella mia vita sia perché ho incontrato molte persone interessanti. Era possibile diplomarsi in un importante conservatorio occidentale, nel mio caso la Juilliard School, senza esposizione alcuna a musica al di fuori della tradizione occidentale. La musica del resto del mondo era praticamente completamente sconosciuta a metà degli anni 60. Queste sono alcune delle affermazioni fatte dal compositore americano tuttora vivente Philip Glass per spiegare alcune delle linee guida che hanno caratterizzato la sua vita artistica. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 49 di Molliche d'Ascolto. Quello di oggi è una Mollica un po' particolare perché vi propongo un viaggio. Per cui mettetevi comodi, prendetevi un caffè, un tè o una tisana se siete tipi un po' più iEA. Yeah. perché il viaggio che vi, di cui vi vorrei parlare comincia a metà degli anni 60 a Parigi, quando un giovane compositore, allora giovane perché nato nel 1937, un compositore, un compositore americano, Philip Glass appunto, andò nella capitale francese per studiare con uno dei più grandi maestri di musica del Novecento, che poi è uno delle più grandi maestri di musica del Novecento, Nadia Boulanger sorella di quella Lili Boulanger, della quale abbiamo ampiamente parlato nella Mollica numero 37. Philippe Glass era andato a Parigi per approfondire lo studio della musica colta europea, ma durante il suo soggiorno incontrò un personaggio abbastanza particolare e molto carismatico e interessante, che risponde al nome di Ravi Shankar un compositore indiano, famosissimo suonatore di sitar, che proprio in quel periodo era a Parigi e stava lavorando alla composizione della colonna sonora di un film. Philip Glass lo aiutava a trascrivere la musica su carta e rimase affascinato da questo personaggio e lo stesso Ravi Shankar, in un'intervista, ricorda così. Fin dal primo momento in cui ho visto un tale interesse da parte sua, da parte di Philip Glass, allora era giovane e ha iniziato a farmi domande su Raga, sui Talas, e ha iniziato a scrivere l'intera partitura e per i sette giorni mi ha fatto così tante domande e vedendo quanto fosse interessato gli ho detto tutto quello che potevo in quel breve tempo. Philip Glass rimane affascinato dalla musica e dalla cultura indiana e soprattutto dalla concezione melodico e ritmica della cultura indiana e capisce che, avrebbe potuto, da quel momento in poi, lavorare su uno dei parametri che nella musica occidentale sono stati più trascurati, che è quello del ritmo. Il ritmo nella nostra musica è sempre stato uno degli elementi meno importanti. Sono pochissime le composizioni che sfruttano il ritmo in maniera veramente complessa. Possiamo dire che uno dei primi esempi è stata la settima sinfonia di Beethoven della quale abbiamo parlato ampiamente in due molliche eh, degli inizi dell'Ottocento poi il momento clou del ritmo nella musica occidentale è stato ovviamente le Sacre du Pontin di Stravinsky dell'inizio del Novecento, poi ci sono stati anche altri brani, mh, le composizioni di Bella Bartok sono uh, importantissime da un punto di vista ritmico, ma generalmente il ritmo non è mai stato l'elemento diciamo così, fondamentale nella costruzione della musica occidentale, cosa che invece è nella musica indiana, che si basa sostanzialmente su due parametri musicali, un concetto di ritmo molto particolare e veramente solido e poi un concetto melodico che è abbastanza completamente diverso da quello della musica nostra, ma ci eh, arriveremo. Ravi Shankar in quel periodo cominciava ad essere famosissimo anche in Europa, soprattutto per merito dei Beatles che hanno avuto, come tanti musicisti eh, occidentali, una fascinazione molto grande per l'India verso la fine della loro carriera artistica come gruppo cioè verso la fine degli anni sessanta e in particolare George Harrison che poi ha eh, praticamente fatto conoscere eh, Ravi Shankar a tutta la, eh, l'enorme pubblico e tutti i fans praticamente dei Beatles e Shankar si è dimostrato un formidabile divulgatore della musica indiana e di, Ovviamente il principale responsabile della fama e della notorietà che questa musica ebbe in Occidente, perché oggi può sembrare incredibile, ma negli anni 60 la musica indiana era praticamente conosciuta solamente da una piccolissima elite di musicologi ed esperti. Il grosso dei consumatori di musica era del tutto ignaro e non la, non la conosceva eh, affatto. Ecco, senza voler fare una disanima qui della musica indiana, perché ci porterebbe via uh, un sacco di tempo e poi è una, un argomento veramente complesso, possiamo dire che in pratica in sostanza si basa su due aspetti principali, uno, che è, uno è l'aspetto uh, ritmico chiamato tala che sono, e un altro l'aspetto melodico che sono le scale chiamate raga, i tala", cioè, L'aspetto ritmico è quello che più ha intrigato a suo tempo Philip Glass. Cosa sono i tala? Sono frasi ritmiche, sono pattern praticamente, ognuna delle quali ha un nome particolare che indica quanti battiti è composta quella frase. E ovviamente poi questi tala, queste frasi, vengono mischiate una con l'altra. Per darvi un'idea, lo stesso Ravi Shankar spiega agli occidentali aiutato da un suonatore di uno strumento percussione molto importante per la musica indiana eh, che sono le tabla eh, dà agli occidentali una sorta di rudimento di che cosa sia un tala in questo piccolo spezzone che vi faccio sentire ecco questa è la voce di Rav Shankar che spiega come ogni sillaba a ogni sillaba corrisponda un colpo particolare sulle tabla
1: TA, NA, TIN, TIT. Now the left hand drum, the BAYA.
0: This is with the left hand
1: GHA. Now combine sounds of both the
0: hands. This the two hands. DIT,
1: CLAM, etc. There are many more. Now some small phrases. This is a small phrase. Kathittha, Kila na gatha, Gila na gatha, Dhirathirathita tk, Tiri khita tktha, Giga tita gdin, Nintra gatha,
0: Tiri Ecco, questo è ovviamente solamente un piccolo antipasto, ma vi potete già da qua rendere conto della complessità e del concetto completamente diverso che la musica indiana ha del ritmo rispetto al nostro che è legato a una serie di battiti divisi in, in battute in maniera abbastanza regolare. Philip Glass, vi dicevo, viene colpito da questa cosa e capisce che è una chiave di volta per poter combattere quella che lui eh, sosteneva essere non del tutto a torto, diciamo l'avanguardia europea che era molto inclina una musica veramente complicata da un punto di vista armonico e anche abbastanza difficile da da, da seguire, la musica occidentale del Novecento a volte diciamo così che è anche un po' ostica praticamente sposò quella che allora era una un'avanguardia che combatteva le avanguardie ed è eh, un genere che viene conosciuto oggi con il nome di minimalismo, ehm, ma non dite a Philip Glass questa cosa perché come tutti i musicisti odia essere etichettato in un determinato genere, ma il minimalismo che cos'è? È, abbiamo già parlato nella mollica riguardante eh, la colonna sonora di Interstellar, l'opera di Hans Zimmer che è un po' anche... eh, sfrutta un po' queste caratteristiche. Il minimalismo utilizza frasi molto semplici fatte con pochi elementi che si eh, ripetono in maniera abbastanza ipnotica con dei piccolissimi cambiamenti che un po' alla volta trasformano completamente quella che era la melodia, l'impulso iniziale in qualcosa di completamente diverso E, e tutto questo avviene spesso senza che chi ascolta si renda esattamente conto di quando è avvenuto questo cambiamento. E un'altra delle cose eh, fondamentali del minimalismo è che appunto si lavora sul ritmo per cui su sfasamenti ritmici della stessa frase riproposta in maniera leggermente diversa magari anche con, eh, un attimo prima e, e un attimo dopo in modo da creare un senso di, di, di incertezza ritmica e anche un'attenzione molto importante sul timbro, cioè sulla qualità del suono. Generalmente nella storia della musica è difficile stabilire quando comincia un particolare genere ma diciamo che invece per il minimalismo c'è una data di inizio perché a parte qualche eh, esperimento fatto da Lamont Young all'inizio degli anni fine anni 50 e primi anni 60 diciamo che l'inizio del genere, del fenomeno del minimalismo in musica si ha con un brano di un compositore americano notate che tutti questi che abbiamo detto da Monte Young, Philip Glass eh, e quello che dirò adesso e anche gli altri sono tutti compositori americani dicevo appunto un compositore americano dal nome Terry Riley che nel 1964 eh, compone un brano intitolato in Si, cioè un brano che sfrutta basato sulla nota Do, perché vi ricordo: qua c'è un piccolo inghippo che eh, in, in inglese, nei paesi anglosassoni, la notazione musicale non è Do, re, mi fa Sol, la Si, Do, ma è in lettere si parte dalla A o E che è la, B è il C, C è il Do, D e F, G fino ad arrivare al G che è il Sol. Per cui in Si, Non è sulla nota Si, ma è sulla nota Do, perché è scritto proprio in lettere, C. Questo per creare ancora un po' più di confusione. Ecco, in Si è un brano molto particolare, perché può essere suonato in tantissimi modi, può durare un quarto d'ora come un'ora. È fatto da un insieme di frasi, la cui esecuzione viene lasciata ad libitum dal compositore all'esecutore. E anche la formazione che deve eseguire questo brano è lasciata libera da parte di chi lo esegue, per cui lo potete trovare eh, fatto in tantissime versioni diverse e con combinazioni sonore e ritmiche eh, estremamente diverse. Ve ne faccio sentire un pezzettino tanto per darvi un'idea. è abbastanza ipnotico. Una cosa importante da sottolineare è che i brani, eh, diciamo minimalisti, hanno una una importanza abbastanza rilevante dal punto di vista della durata. Eh, Sono brani che, appunto perché sfruttano la ripetitività, eh, a volte uguale, a volte leggermente diversa, richiedono tempi eh, molto lunghi, per quello che vi ho detto di prendervi con calma un caffè, un tè e seguire questo viaggio. Philip Glass è uno degli esponenti più importanti di questo um, genere musicale, di questo stile. E dopo aver conosciuto uh, Ravi Shankar, comincia la sua Carriera che lo porterà ad essere il musicista praticamente di musica cosiddetta classica, occolta, contemporanea più famoso e più riconosciuto autore di tantissime composizioni anche per esempio da un punto di vista teatrale lui è famoso per aver creato insieme al regista Bob Wilson alcune opere tra cui forse una delle più particolari e significative è Einstein on the Beach Un'opera durante la quale, ehm, per esempio, lui dimostra come sia possibile fare musica semplicemente si fa per dire con un coro che eh, conta i numeri dall'1 al 4, cioè 1, 2, 3, 4 e in alcuni pezzi di collegamento utilizza questa idea apparentemente semplice in maniera veramente interessante e virtuosistica in assoluto. Vi faccio sentire un pezzettino di questo che è il Knee numero 3 di Einstein on the beach, ni come ginocchio, cioè praticamente il raccordo tra una scena e l'altra. I cantanti cantano solo one, two, three, four. Ma sentite come. Ecco, sentite quello slittamento del ritmo
2: vanno di vanno
1: di vanno di vanno di vanno di vanno di vanno di wanted di <laughs> vanno di vanno di they wanted vanno di wanted di vanno di vanno
2: wanted vanno di vanno di vanno di vanno di vanno di
0: vanno Ecco questo mi sembra veramente un esempio calzante di come gli elementi che vengono usati sono semplici ma non sono banali e non sono poveri, qua basta dire 1, 2, 3, 4, basta dire bisogna essere capaci di pensare una cosa di questo tipo, e bisogna anche essere capaci di cantarlo ovviamente perché è di una difficoltà mostruosa. Eh, per creare un effetto e un brano musicale veramente molto interessante. Ma io penso che la maggior parte di chi conosce Philip Glass e di chi tra voi ha sentito Philip Glass lo conosca perché è autore di, anche di alcune colonne sonore, tra cui una del 2002 di un film mh, stratosferico molto importante che è The Howards, con un trio di attrici pazzesco, Nicole Kidman, eh, Julianne Moore e Meryl Streep, un film che parla in parte della vita, basato in parte sulla vita di Virginia Woolf, e la colonna sonora appunto era di Philip Glass, e uno dei temi principali era questo. Sentite queste ripetizioni leggermente variate? Chiaramente una musica ipnotica, che ti prende e ti porta con sé dove vuole, se sei disposto a seguirla. E questa caratteristica è molto simile a quella della musica indiana, perché il viaggio di Philip Glass e il nostro viaggio arriva fino agli inizi del 1990, quando, dopo 25 anni, cioè dopo un quarto di secolo praticamente, Philip Glass e Ravi Shankar decidono di collaborare strettamente insieme e creano un album dal titolo Passages. Che è veramente come potremmo dire come sottotitolo: East meets West, cioè l'Est incontra l'Ovest o viceversa. Perché decidono di mettere assieme le loro eh, esperienze in maniera veramente particolare. In che modo? In pratica ognuno fornisce all'altro dei temi delle melodie affidandogli il compito di svilupparli, di arrangiarli secondo le proprie caratteristiche e il proprio stile. E le sei tracce del disco contengono pertanto due composizioni di Philip Glass realizzate partendo dai temi del materiale che gli ha fornito Ravi Shankar e eseguiti da musicisti occidentali. Due composizioni di Shankar realizzate a partire dal materiale fornito da Philip Glass ed eseguito con la presenza anche di musicisti indiani e poi ci sono due tracce invece realizzate praticamente eh, ognuna di loro personalmente sfruttando la reciproca conoscenza e cercando di elaborare in maniera personale lo stile dell'altra persona. È veramente un disco estremamente particolare, molto eh, interessante, con l'unica pecca, che non è una pecca perché non è colpa sua, ma che fatica a stare dentro una puntata di un podcast perché eh, i brani sono, sono solo sei, ma durano in media diciamo sei, sette minuti ciascuno, ma non è tanto quello, è, è difficile estrapolare da questi brani che sono meravigliosi dei momenti topici perché, come avete sentito, la musica minimalista e la musica indiana ha bisogno del tempo per poter scorrere e per poter arrivare. Il disco si apre con un brano intitolato Offering che è, in cui la melodia è di Ravi Shankar e che è stato costruito da uh, Philip Glass che comincia con una sezione di violoncelli e l'utilizzo di eh, due sassofoni, uh, un sax alto e un sax soprano, che è abbastanza strano per la musica uh, occidentale perché sono strumenti tipici del jazz che non vengono usati molto nella nostra musica di tradizione. L'inizio è questo. Ecco, Philip Glass si affida a un sax alto per rendere la sonorità di questa melodia che ricordiamo di Rabbi Shankar. Questo dà un sapore molto orientale. tipicamente glass lo abbiamo invece intorno al quinto minuto quando la musica cambia il ritmo e diventa un ritmo in sei il che dà al brano un impulso veramente interessante un movimento molto particolare questo è un tempo in sei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ecco il pezzo intitolato Ragas in minor scale, cioè il raga sulle scale minori, è un tema di Philip Glass arrangiato da Ravi Shankar ed è veramente un brano che unisce praticamente possiamo dire il meglio di due mondi musicali. Abbiamo anche il sitar, questo suono a corde pizzicate molto particolare. E questi sono strumenti indiani in pratica, con anche un'orchestra classica. classica che più avanti nel brano, ve lo faccio sentire, suonerà veramente in maniera del tutto poco occidentale, in questo punto. Ecco, sentite il passaggio da questa ambientazione a questa. Siamo passati dai strumenti orientali a quelli occidentali ma lo spirito è lo stesso, praticamente. Ecco, veramente affascinante sentire questi due mondi, queste due culture musicali, queste strumentazioni così diverse, cercare di creare qualcosa di comune insieme nel brano intitolato Channel and Winds che è un brano tipico di Philip Glass abbiamo anche l'introduzione della voce in maniera veramente interessante questo ritmicamente è in sei. Ecco, veramente un peccato farvi sentire questi brani così a spizzi e bocconi, ma non... non Possibile fare altrimenti anche per motivi di copyright. Ehm, un altro momento veramente interessante l'abbiamo nel brano Meetings Along the Edge, che è un tema di Ravi Shankar arrangiato e orchestrato da, da Philip Glass, che è velocissimo e con un ritmo particolare, in pratica in sette movimenti. che qua va in Che dà un senso veramente un po' storto, no? 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
2: 4 1 2 3 1 2 3
0: 4 Poi la cosa particolare è che questo brano a un certo punto cambia metro ritmico, torna cioè torna, va in quattro quarti, e l'effetto è veramente molto interessante. E accade in questo punto: sentite che bello che è questo passaggio qua siamo con in centro E qua 2 Fantastico Ecco, l'ultimo brano che volevo proporvi è quello che chiude anche questo mh, disco veramente molto particolare, molto interessante. E il brano si intitola, mh, spero di nominarlo correttamente, non lo so, Prashanti, ed è un tema di Ravi Shankar, sviluppato da lui direttamente in questo caso, e comincia con un ritmo molto particolare, che è un ritmo di 4 più 6, per cui in pratica eh, 10, che crea un andamento veramente. Eh, poco usuale per noi occidentali. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strumenti a corde tipici indiani. I fiati. Ecco poi verso il minuto 7 abbiamo anche una Un esempio di vocalità tipicamente indiana con questa serie di questa scarica di di sillabe pronunciate a una velocità vertiginosa, molto musicale, ma completamente eh, estranea al nostro modo di utilizzare la voce. Eccolo qua. verso la fine questo brano si placa e le voci diventano arrivano in primo piano da prima un coro e poi c'è la voce di Ravi Shankar che canta una melodia molto dolce, carezzevole e struggente A differenza delle altre collaborazioni che Ravi Shankar ha fatto con altri musicisti di vari generi musicali occidentali, con i quali poi alla fine si limitava così a improvvisare ognuno con il proprio stile sulla propria musica, l'incontro con Philip Glass è stato veramente un raro esempio di reciprocità in cui la musica classica occidentale e la musica classica indiana si sono incontrate in un viaggio cominciato alla metà degli anni 60 e che ha avuto all'inizio degli anni 90 una tappa estremamente importante con la pubblicazione di questo album che è Passages un viaggio che poi è andato avanti e ognuno di loro, di loro due, ha portato avanti nel suo modo Ravi Shankar purtroppo è venuto a mancare nel 2012 ma la sua eredità musicale viene portata avanti con grandissima professionalità e con molto successo dalla figlia Anushka Shankar anch'essa suonatrice di sitar e se volete su YouTube c'è un bellissimo filmato di un concerto del 2017 alla Royal Albert Hall in cui Anushka Shankar Suona insieme ai suoi musicisti indiani ed è un'orchestra classica sotto la direzione di, della, di Karen Kamenzek, tutto l'album Passages ed è veramente un filmato da guardare e da gustare dall'inizio alla fine. Il nostro viaggio che come ho detto prima potremmo intitolare L'Est incontra l'Ovest o viceversa. Per il momento finisce qui. Detto questo, ciao a tutti e al solito. Fate i bravi.